0: Saludos, Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 17, en el capítulo 18 del primer canto. Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Tamna param punyam asamritartam Akyanam hatya yoganishtam charito papanam, Pariksitam Bhagavatam Viraman. La traducción es la siguiente. Así pues, así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado ya que es estas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Pariksit y son muy queridas para los devotos puros, pues están llenas de Bhakti Yoga. El significado es el siguiente. Lo que se le habló a Maharaj Pariksit y que es muy querido por los devotos puros, es el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam está lleno principalmente de las narraciones acerca de las actividades del ilimitado supremo y por consiguiente constituye la ciencia del Bhakti Yoga o el servicio devocional del Señor. Así que es para... O sea, supremo, porque aunque está enriquecido con todo el conocimiento y la religión, está específicamente enriquecido con el servicio devocional del Señor. Fin del significado. Bueno, entonces el tema es similar al tema que tocamos ayer. Cómo estos sabios los sabios que están reunidos en Nai Miserania, terminan entonces esta sección de versos que comenzó con el, con el verso 11, dijimos, y hacia este verso 17 ellos, de hecho, efectivamente hacen, piden, por favor, que que eh, Suta Goswami eh, sí, hable aquello que escuchó, y lo que escuchó él son las narraciones acerca de... Aquí se le se, se ref, hace referencia a Krishna como el ilimitado. Como el, el ilimitado supremo, Ananta. Y entonces ellos piden por favor escuchar esas narraciones. Y como hemos dicho ya en varias ocasiones, es esas historias que van a ser narradas a partir del de canto segundo, esas historias en realidad el, el orador el, quien está narrando estas historias en realidad lo que sucede es que él las escuchó justamente cuando Parixit eh, decidió abandonar todo fue a la orilla del Ganges, se sentó allí apareció, aparecieron muchos sabios, en realidad una reunión muy grande de sabios porque era una persona muy importante Parixit pero estaba sí. ahí listo para morir en siete días, se sentó y uno de esos sabios que apareció allí era su maestro espiritual, Sukha, Sukha Goswami, Sukadeva. Sukadeva entonces narra para Pariksit todo el, el Bhagavatam. En realidad el Bhagavatam contiene muchas historias de, de tantos devotos puros y historias de Krishna. Y entonces en esa reunión se encontraba Sutta Gosvami. Se encontraban tantos otros sabios. Y Sutta Goswami es entonces a él, a Sutta Goswami que escuchó esas narraciones, es a él a quien ahora le están pidiendo que por favor danos a conocer esas historias, que esas historias están relacionadas con Ananta, con el ilimitado. También podemos mencionar aquí que eh, de acuerdo con, con los conocedores del tema, el Srimad Bhagavatam, no es en sí, digamos, un libro mmm, estático en el sentido de que por, debido a Krishna ser ilimitado, por definición Dios es ilimitado, por lo tanto la, la variedad de devotos que se acercan a él y le prestan servicio es ilimitada también. Hay una variedad ilimitada, por lo tanto. Entonces el Bhagavatam no tiene un límite lo que sucede con nuestro Bhagavatam que nosotros hemos recibido es que se han eh, eh, escogido algunas historias y se han puesto allí en ese, en ese Bhagavatam, pero indudablemente hay literalmente una cantidad ilimitada de historias que, que se pueden incluir en el Bhagavatam y que a nuestro Bhagavatam, el Bhagavatam que nosotros recibimos, se le han incluido esas historias específicamente y está constituido por 12 cantos y cada canto se divide en capítulos y, pero en fin de cuentas el Bhagavatam eh, podría ser ilimitado si, si lo tomamos como las historias de Krishna relacionadas con sus devotos y lo importante aquí es que vamos a ir un poco más abajo mm, ese Bhagavatam o esas historias son muy queridas por los devotos puros dice aquí el verso y aquí está la clave ¿por qué? porque están llenas de bhakti yoga están llenas de bhakti yoga <coughs> ayer hablábamos de cómo hay esa diferencia entre simplemente estar iluminado y y estar amado y, y saberse y sentirse amado esa diferencia entre eh, percibir la luz y percibir el amor y en este verso eh, eh, se pudo haber dicho por ejemplo esas historias son muy bonitas porque porque le, da, le limpian a uno de la ansiedad <risas> o oh, esas historias son muy bonitas porque eh, son, bueno arriba sí se habla de que son iluminadoras, vamos a ver no. o que son iluminadoras, o que son liberadoras esas historias, o que son místicas, o trascendentales, o porque, o porque son muy, tienen datos tan detallados del universo, que todo eso está incluido en realidad. Como sabemos, a lo largo del Bhagavata también encontramos historias donde se habla de manera tan detallada, por ejemplo, de, de la de cómo se forma el universo y cómo se destruye el universo. Eso lo encontramos hacia el tercer canto. De cómo está distribuido el universo aparece una descripción también en el quinto canto de todos los planetas, eh, o, o una descripción en general de los, cómo está dividido el, el universo. Hay también descripciones bastante, todas esas descripciones son técnicas, bastante técnicas. Hay, por otro lado, descripciones bastante detalladas también acerca de cómo funciona la, la configuración del mundo material, la prakriti. Y hay, hay esos temas que son, podemos decir, secundarios, pero los devotos puros, ya que aquí se habló también de que son este, este libro es querido por los devotos puros, esos devotos puros lo que buscan y lo que ven en las historias de Krishna, la razón por la cual eh, gustan de, de las historias de Krishna, es porque principalmente están llenas de Bhakti Yoga. Independientemente de que se hable otro tipo de conocimiento, independientemente de que para algunos puede ser atractivo el, 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 el Bhavatam, por ejemplo, para algunos puede ser atractivo porque porque está escrito en este idioma sánscrito y es tan, se escucha tan místico y, para quienes están obs observando aquí la pantalla oh, voy solamente por un momento a cambiar la, la pantalla a inglés ya que en, 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 la, en la versión en inglés aparece el, 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 el escrito en sánscrito original entonces alguien podría comprar el libro y alguien podría estar súper contento con la compra que hizo porque aparecen aquí estos versos en sánscrito y vamos a, a descubrir que el sánscrito es un idioma tan genial. Es el primer idioma, entonces puedo yo estar atraído únicamente por, por esas características, como digo, místicas del Bhagavatam. Y aparte aquí aparece la, la transliteración, entonces yo puedo cantar también el mantra y... Y eso puede volver al libro atractivo, y lo es para algunas personas. Y, 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 eh, si no es que para un devoto puro esas cosas no sean atractivas, porque definitivamente son, es, 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 es atractivo. ¿no? Sin embargo, lo que ellos buscan y lo encuentran en todas estas historias es el Bhakti Yoga. Es eh, la devoción, la y, y en eso consiste todo el libro, las diferentes formas en las cuales Krishna es, vamos a decirlo, es, es tan genial, es tan bello, que acepta la expresión de amor, la expresión de devoción de diferentes devotos que han sido puestos en diferentes circunstancias y en eso consiste el Bhagavatam y podemos hacer hoy, en este momento, podemos hacer lo hemos hecho ya en varias ocasiones vamos a dar así un repaso un vistazo así súper breve por el título de los capítulos y vamos a encontrar algunas cosas interesantes como digo, es eso lo que buscan y es eso lo que encuentran y es eso lo que saborean los devotos puros en el Bhagavatam como hay un intercambio tan bello de amor un intercambio y eso es Bhakti Yoga, es eso Krishna también practica Bhakti Yoga no es una no es una actividad unidireccional, no solamente que el Bhakta pra, practica Bhakti, el Bhakta es el devoto, y Bhakti es la, la, la ofrenda, digamos, de parte del, del devoto. Pero por ser un yoga, por ser una conexión, Krishna también lo practica. Obviamente que Krishna, al momento de... de a ver, el Bhakta, el devoto, la devota, al momento de ofrecer algo a Krishna, es eso, es una ofrenda, es un Yagya, es una... Una, un sacrificio de ofrenda y Krishna en, re, en respuesta no, ofre, no es una ofrenda como tal, no es una ceremonia la que Krishna hace para su devoto pero sin duda que está participando del yoga, de la conexión que ese devoto hace con él y está participando del, del intercambio amoroso los dos están participando en ese yoga amoroso entonces los devotos puros lo que buscan es eso independientemente de que el sánscrito esté presente o no esté presente, o, o esté cantado apropiadamente o no, ellos están buscando que eh, saborear y admirar, por ejemplo, la, las ciertas cualidades de algunos, algunos Bhaktas en particular, algún, por ejemplo, ciertas cualidades de la determinación de Druva Maharaj que aparece hacia el canto cuarto, la, la, el carácter increíble de... de del de señor Shiva como un bhakta que aparece en varios capítulos en el Bhavatam, la personalidad de Muni por ejemplo, que, que aparece y entra y sale a, a cada momento del, de, en los varios capítulos del Bhavatam, los bhaktas, los lectores y los estudiantes del Bhavatam, entonces van admirando y, y como puedo decir, sí, admirando y desarrollando un cariño, podemos decir, por los bhaktas que figuran en el Bhavatam y apreciando la expresión de devoción que ellos hacen por Krishna y admirando y saboreando también como Krishna mmm, recibe esos, esas expresiones de devoción de parte de sus devotos y es eso lo que, lo que mantiene vivos vamos a decirlo así, en un sentido figurado lo que mantiene vivos y entusiasmados a los devotos puros lectores del Bhagavatam vamos a, a ir un momento entonces Uh, canto primero esto ya hemo, lo hemos visto vamos a pasar por capítulo por capítulo en este primer eh, capítulo es como una todo el primer canto es una especie de introducción en este primer capítulo aparece la reunión de sabios todos, todos ellos son sabios de entrada ya es atractivo el tema los sabios se reúnen y tienen unas preguntas para el sabio mayor de todos ellos en el capítulo 2 se plantea cuál es el tema, que hay una divinidad y la forma de acercarse a esa divinidad es el servicio divino. Aquí todavía no aparecen narraciones como tal. En el capítulo 3 ya se da una lista de cómo esa divinidad se manifiesta en el mundo material y esa divinidad es Krishna. Se establece que, que no simplemente es una luz, como hemos venido diciendo, sino que es Krishna, la fuente del amor. Y aparte, por su propio amor, aparece, se manifiesta en diferentes encarnaciones en la tierra o en el mundo material. Y aquí se da una lista de todas las encarnaciones de Krishna. Y a partir del capítulo 4, aquí comienzan ya las historias. Aquí aparece, por ejemplo, ya la historia, la aparición de Narada. En este capítulo, desde aquí hasta el capítulo 6, estos tres capítulos, encontramos a dos, a dos personajes, Narada y su discípulo Vyasa grandes eh, eh, grandes nombres y sin duda grandes personas también Narada es oh, sí es Narada es el maestro espiritual de Vyasa y resulta que Vyasa es el escritor de los Vedas y aquí en estos tres capítulos entonces apreciamos la, la devoción tanto de Narada y la devoción tanto de, de Vyasa también y como ambos tienen caracteres diferentes ...tienen personalidades diferentes... ...por lo tanto una relación diferente con Krishna... ...ni Narada intenta imitar a otros... ...ni Vyasadeva intenta imitar a su maestro espiritual... ...ambos son ellos mismos... ...y Krishna eh, recibe la devoción de ambos... ...aquí se encuentra Narada con, con Vyasadeva... ...Vyasadeva se, se ha dedicado a escribir... ...porque esa era su, su, su ocupación... ...pero escribió algo que no lo tenía satisfecho... ...y su maestro espiritual le habla de Krishna su maestro espiritual le explica que, por qué se siente insatisfecho, le da un par de instrucciones, el discípulo le pregunta al maestro espiritual acerca de su propia vida, Narada Muni narra su historia personal, cómo en sus vidas previas había conocido a los Vaisnavas, etc. Y en toda esa narración, entonces percibimos la presencia de Krishna y cómo Krishna va recibiendo el servicio de ambos. Como Narada, por ejemplo, le encontrar unos grandes sabios, queda enamorado por el servicio devocional, un poco lo que hablamos ayer también. Y desde allí, entonces vamos apreciando la, la magia, podemos decir, de Krishna, como, como Krishna va, va guiando y, y va abri, abriendo el camino, limpiando el camino para que su devoto transite esa devoción pura. Desde aquí en adelante, desde el capítulo 7, hasta el capítulo 9, estos tres capítulos retoman la, la línea cronológica en relación al, a lo que sucedió después de la batalla de Kurukshetra. Esto, estos tres capítulos y todos los capítulos, en realidad, en adelante, desde el 7 para adelante, ya son esa información posguerra Especialmente estos tres, 7, 8 y 9, hacen referencia y nos llevan al momento en el cual la guerra está allí, fresco todavía todo el asunto. En el capítulo 7 mueren los hijos de, de los, los herederos que existían, los cinco hijos de los pándavas mueren porque en realidad los asesinan, el asesino es Drona. Vemos en este capítulo eh, el, el carácter de Arjuna, de Draupadi, eh, siendo devotos podemos apreciar ahí la, el carácter de ellos. Capítulo 8 y 9... No sé, el 8 es un capítulo bastante particular. Es, es aquí donde están incluidas las oraciones de la reina Kunti, que es la madre de los pándavas y tía de, de Krishna. Y ella le ofrece unas oraciones muy, como digo, muy conocidas. Y curiosamente, saben que cuando se hace un, cuando vemos todo el... el el cuerpo de, de toda la obra de Prabhupada él con mucha frecuencia, prácticamente a diario, daba lecturas y, y charlas acerca del Bhagavatam, como lo que ahora hacemos, como esta lectura. Y a donde sea que él iba, y la mayoría de ellas fueron documentadas. Y la mayor cantidad de lecturas que Prabhupada hizo, de charlas que Prabhupada dio sobre el Srimad Bhagavatam, fue acerca de este tema, de las oraciones de la reina Kunti. Encontramos también como Krishna eh, aparece para salvar a Pariksit, que estaba en el vientre. Ya es el capítulo 9, encontramos ahora al abuelo de los pándavas que eh, está muriendo y antes de morir habla acerca del servicio devocional. Krishna está allí presente. Vismadeva está completamente conmovido porque su querido señor eh, le, le, le concedió la gracia de estar presente ante Bismadeva al momento de él morir. Es un, una, una escena bastante así solemne. El gran abuelo de los pandavas, el gran guerrero que a todos, todos temían y todos respetaban también, todos admiraban. Y Bismadeva habla ahí del servicio devocional. Krishna está presente, los pandavas también. En estos dos capítulos siguientes, 10 y 11, encontramos como Krishna se va del campo de batalla, la guerra acaba de terminar, Krishna entonces se va de la ciudad de los Pandavas, hacia su propia ciudad, parte entonces de Dvaraka, en el 10, y entra, eh, perdón, eh, parte hacia Dvaraka, parte de, de Hastinapura, y en el 11, entra de hecho arriba, y llega a Dvaraka, y aquí encontramos Cómo es recibido, por ejemplo, por sus devotos, ahora los devotos, eh, sus esposas, sus hijos, todas las personas que vivían en Dwaraka, en, en su ciudad. Si sí, de hecho, eh, aparece personalmente Krishna en, en, el, en ambos capítulos. Capítulo 12 sigue. Ahora nos, nos lleva nuevamente el capítulo 12, la atención nuevamente hacia el Palacio Real de los Pandavas. Es, sucede que Parixit ahora nace, el único, el, el último emperador, el último heredero de los Pándavas, la última esperanza de los Pándavas, nace, nace Parixit. Aquí se describe cómo ocurrió todo eso. El abuelo Tritarastra parte. También aquí encontramos el, y aquí vimos el carácter de, de Yudhistira que todavía era el rey. Y en todos estos relatos, a pesar de aquí en adelante, a pesar del dos, de que el 12 en adelante no está presente Krishna personalmente, eh, en todos ellos seguimos encontrando cómo esos devotos puros actúan y cómo Krishna eh, recibe la, la, la expresión de devoción de ellos. Encontramos aquí entonces en el 13 como Tritarastra, después de haber sido malvado, al final... Abre un poco sus ojos y, y cae un poco en cuenta por la, por la ayuda de su hermano su hermano Vidura. En el capítulo 14 y 15 encontramos cómo en el 14 cómo Arjuna se da cuenta de la desaparición de Krishna queda completamente devastado y afligido y triste por la pérdida por la sí por la pérdida porque su amigo Krishna partió y se fue. Y los pándavas entonces deciden después de ello, al enterarse de la noticia, partir también. Y queda entonces como, como emperador Pariksit. Y como digo, en todos estos relatos ya no aparece, ya no figura Krishna. Sin embargo, como leímos del verso de hoy, los devotos puros al leer todo esto saben muy bien que a pesar de que en todos estos capítulos no esté presente Krishna, todos los protagonistas de los capítulos están actuando para placer de Krishna. Por lo tanto, Krishna está presente. Krishna está presente. Y a través de los actos, las decisiones, las palabras que uno observa en estos capítulos, a través de, de sí, las decisiones que, que uno ve, que los, que, que, que los protagonistas toman, a través de las conversaciones, por ejemplo, aquí en el capítulo 15, encontramos a Krishna y Arjuna perdón, a Arjuna y Yudhistira, su hermano mayor, conversando. Y podemos comprender que esas conversaciones están relacionadas con Krishna, que nos, a través de esas conversaciones se nos aclara más el camino hacia el servicio devocional puro. Por lo tanto, es, es de la misma, tiene la misma importancia esa conversación, a pesar de que no está Krishna personalmente presente, tiene la misma importancia. Que si leyéramos un capítulo en donde Krishna esté personalmente presente? ¿Por qué? Porque esas conversaciones están cargadas, como leímos en el verso de hoy, de bhakti, de, de amor, de, de, de un buddhi yoga, de, de conversaciones con completa inteligencia espiritual, con completa inteligencia que abre el camino para el servicio devocional puro y estos ya son los últimos tres capítulos que hemos venido est eh, estudiando y leyendo desde el 16 como Pariksit recibe la era de Kali él como heredero de los Pandavas, todos esos capítulos son interesantes estos dos principalmente vamos a, a agarrar ahora como Pariksit toma decisiones como él eh, no está en presencia de, de Krishna pero como él toma decisiones como él considera sus actos cómo él es compasivo, por ejemplo, con otros, cómo él tiene un, un carácter particular. Y, y así nos encontramos finalmente con capítulo 18, que él no permite que, que alguien sea maltratado en su reino. Ustedes recuerdan que leímos todo eso. Y finalmente llegamos al 18 el 19. En el 18, que aún no llegamos a esa, a esa sección del capítulo 18, ahora el narrador de... De, todos estos, de todas estas historias ahora va a comenzar a relatar cómo es que Pariksit fue maldecido a morir en siete días justamente en el verso de hoy le, le pidieron eso que siga hablando de Krishna porque la vida de Pariksit está llena de Bhakti Yoga y del verso de mañana en adelante él va a comenzar la narración de cómo termina siendo maldecido Pariksit y debido a esa maldición entonces él decide él sabe muy bien, por ejemplo, un momento bastante, eh, que ejemplifica muy bien esto que estamos hablando en el capítulo 18, es que Parixit, ah no, en el capítulo 19 lo vamos a ver, Parixit inmediatamente sabe que lo maldijeron, y no toma eso como, como algo malo, él sabe muy bien que Krishna está presente, él sabe muy bien que nada puede ocurrir, si Krishna no lo permite por lo tanto sabe que esa maldición sucedió por designio de Krishna por lo tanto ni culpa a Krishna ni culpa a la persona que lo maldijo ni, si, ni, ni, se, ni se encapricha con el destino ni con nadie sabe muy bien que Dios está presente y que está de fondo y, y, y está en, en su control, está todo entonces Pariksit con completa sobriedad, con completa Sí, sobriedad y, y sensatez, toma esa maldición y decide entonces eh, ir a, a meditar sus últimos, sus últimos días, decide ir a dedicarlos a Krishna. Entonces, y así mismo con todos los demás capítulos, eh, en la mayoría de ellos no figura Krishna personalmente, sino más bien hasta el de, décimo canto, imagínense. Estamos ahora en el primero y hasta el décimo canto aparecen las historias de hecho en donde Krishna es el protagonista en donde todo el personaje principal es Krishna mientras tanto todas esas demás historias eh, por un lado son necesarias para, para un estudiante que, que esté interesado en, en y como preocupado lo dijo hace unos días en progresar sistemáticamente progresar con un sistema hacer un estudio sistemático Todas estas historias van eh, pro, haciéndonos profundizar cada vez más. ¿En qué? En el mismo tema del Bhakti Yoga. En, en esa misma maduración, en que vaya tomando fruto ese eh, em, y vaya despertando ese deseo por, por entregar nuestra vida a Dios, simplemente. No significa volverse un renunciante, no significa volverse un monje, no significa volverse un sacerdote. Si alguien quiere hacerlo, pues adelante pero el libro lo que busca es que despierte en nosotros el amor por Dios. Y habrá otras cosas que son secundarias, como la, la parte social, la parte administrativa, formamos parte de una misión que tiene una dimensión administrativa y que tiene en cierta medida es necesaria la administración, hay a veces cierto tipo de burocracia incluso, pero en fin de, eso es secundario, en fin de cuentas lo que busca este libro y esta misión, lo que buscan los grandes acharias, es que pueda despertar en nosotros ese amor puro y volvernos devotos puros. Y en realidad lo somos en un sentido, porque seguimos a los grandes devotos puros y el, el, el asunto consiste en cada vez purificar más nuestro corazón para ofrecer un mejor, eh, recibir de mejor manera el, el amor de parte de Krishna y ofrecerlo a, a, a cambio ofrecer, realizar ofrendas cargadas cada vez más con amor devocional eso nos, nos hará más satisfechos y complacerá más a Dios o mejor al revés, eso complacerá más a Dios y por lo tanto estaremos más satisfechos ok, estimados amigos y vayasnovas que tengan un bonito sábado que continúe su servicio devocional, su bhakti yoga y nos vemos mañana. Hare Krishna.